0: Stratege und Stratege, der Finanzpodcast von Flossbach von Storch. Willkommen bei Stratege und Stratege, wie immer mit Thomas Lehr und Philipp Vornran. Thema heute Investments made in China. Philipp,
1: ich hatte jüngst erst wieder eine Kundenveranstaltung, in der es ja am Ende immer einen Frageblock gibt. Und da kam wie so oft die Frage China aufstrebende, auch ökonomische Supermacht. Das muss sich doch auch im Portfolio widerspiegeln. Müssen wir nicht viel mehr in China äh, tätig werden im Sinne von investieren? Ein Thema, mit dem wir uns schon häufiger mal an anderer Stelle beschäftigt haben. Ein Thema, das dir sehr am Herzen liegt. Deswegen gebe ich die Frage gleich mal an dich weiter. Philipp, Investments made in China. Was sagst denn du dazu?
0: Die Kommunisten kriegen von mir kein Geld. Nein, keine Sorge, das ist nicht meine Meinung. Aber genau diese Aussage habe ich von einem Privatkunden letzte Woche zu hören bekommen. Seine Argumentation ganz einfach, die messen mit ganz anderen Ellen wie wir. Die haben nur das Ziel, uns in Grund und Boden zu wirtschaften und denen traue ich keine Sekunde. Das ist sicher auch ein Vorgehen, diese pauschale Aussage. Entspricht vielleicht in der einen oder anderen äh, Thematik auch dem, was ein ESG-Analyst zu China sagen würde. Aber so einfach wollen wir es uns nicht machen. Das äh, ESG-Thema
1: greifen wir nachher in dem Zusammenhang auch nochmal auf. Ähm, aber was mache ich denn als Investor? Ich meine, da gibt es schöne Unternehmen, gerade das Thema Digitalisierung hat sich das Land auf die Fahne geschrieben. Das wäre ja schon durchaus interessant
0: ja klar, in Bereichen wie Biotechnologie, künstliche Intelligenz ist China heute noch nicht führend, aber es ist knapp davor, die USA zu überholen. Und das ist ja auch logisch. Dort, wo kein Datenschutz herrscht, ist die Menge an Daten die größte und dort kann ich künstliche Intelligenz am besten entwickeln. Und dort, wo ich keine westlichen Wertevorstellungen habe, dann bin ich in der Biotechnologie. Wahrscheinlich auch ein Tick kreativer. Kollegen in Basel sagen mir gern, und Basel ist ja in Europa so ein bisschen das Zentrum von Biotechnologie, die Chinesen klonen, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Und das zeigt ja schon die Diskrepanz, die es gibt zwischen der westlichen Welt und China. Das ist eben nicht nur die Regierungsform, sondern das sind sehr viele Wertethemen, die unsere Unternehmen einschränken, sogenannte Chinese Walls, die in China nicht betrachtet werden. Und deswegen ist es absolut realistisch, dass in diesen Techniken Digitalisierung im Bereich Biotechnologie oder künstliche Intelligenz in fünf bis zehn Jahren chinesische Unternehmen führend sind. Und da muss man sich natürlich Gedanken machen, beteilige ich mich an diesen. Jetzt haben
1: wir uns in dieser Reihe der Podcasts ja auch auf die Fahnen geschrieben, aktuelle Ereignisse so ein bisschen aufzugreifen und zu kommentieren. Ähm, in den letzten Tagen wird Investoren durchaus vor Augen geführt, wo auch der Haken liegen kann. Vielleicht erklärst du mal, was wir gerade sehen und inwiefern das für einen Investor durchaus eine Relevanz hat bei der Bewertung der Investments, die er dann zum
0: Beispiel in China macht. Ja, ich glaube, in der westlichen Welt wurde im Herbst letzten Jahres den Investoren das erste Mal die Augen geöffnet, als Jack Ma, der Gründer von Alibaba, sich relativ kritisch zum Finanzsystem in China geäußert hat und kurz darauf die geplante Emission von Ant Financial abgesagt wurde. Jack Ma war dann für einige Monate verschwunden, ist inzwischen wieder aufgetaucht, aber das war sicher das erste Signal Werdet nicht zu frech, ihr Unternehmer. Wir haben ähnliche Entwicklungen im Moment um die Aktie von Didi, im Prinzip der Klon von Uber in China. Hier hat die chinesische Regierung mit der Argumentation von Datenschutzproblemen die App im Moment von den App-Stores in China runtergenommen. Und diejenigen, die sich mit Hongkong auseinandersetzen, die haben vielleicht vom Fall VitaSoy gehört. Dieses Unternehmen wird im Moment sehr stark im Festland China von Boykott aufrufen, belagert, weil sie bei einem Polizistenmord in Hongkong die falsche Seite eingenommen haben. Die Politik ist hier zunehmend relevant und das muss einem Investor im Westen doch ganz klar vor Augen führen. Hier zählen sehr oft andere Komponenten als nur der Free Cashflow und die Gewinne. Spiegelt sich übrigens, wenn man dieses Jahr mal anschaut,
1: nicht nur die letzten paar Wochen, sich durchaus ja in der Kursentwicklung
0: chinesischer Aktien zum Beispiel wieder. Ja, weil sich immer mehr Investoren fragen, ob es überhaupt sinnvoll ist, in China Aktien zu kaufen. Es gibt ja da durchaus Verschwörungstheoretiker, die sagen, das macht die chinesische Regierung ganz bewusst, um die ausländischen Investoren zu verprellen. So weit würde ich nicht gehen, aber die chinesische Regierung belegt ganz klar, dass es ihr Ernst ist mit den chinesischen Werte und Moral. Vorstellungen. Präsident Xi Jinping hat ja vor Jahren schon ausgeführt, dass er einen Marxismus 4.0 anstrebt, also dass das Label kommunistische Partei nicht irgendwas Historisches ist, sondern absolut real und dass in einem solchen Umfeld natürlich andere Werte relevant sind, die Sicherheit des Arbeitsplatzes beispielsweise, der Bestand der kommunistischen Partei als Führung Chinas und viel weniger Cashflow und Gewinne. Das ist Fakt und das muss man wissen als ausländischer Investor.
1: Geht das ein bisschen in die Richtung, wir sagen ja oft, schau dir auch an, wer mit dir Aktionär ist bei der Firma, in
0: die du investierst? Ja, klar. Wenn man einen Mehrheitsaktionär hat, der möglicherweise komplett andere Interessen vertritt als wir als Minderheitsaktionär. Wir sprechen da ja gerne vom Monarchierisiko. Dann ist das vergleichbar. Hier ist die Situation aber ein Tick anders, weil der Staat ist meistens nicht Aktionär. Aber über seine Funktion als Regulator kann er mindestens so viel Schaden für mich als Aktionär ausrichten wie ein Monarch, der andere Ideen und Werte mit dem Unternehmen erreichen möchte.
1: Wenn man es jetzt nicht ganz so brutal kommentiert wie der Privatanleger, den du am Anfang erwähnt hast, die kriegen von mir keinen Cent. Und wenn man die Risiken sieht, dann muss das also nicht aber unbedingt bedeuten, dass Investments made in China ein No-Go sind.
0: Ja, definitiv mal nicht, wenn ich das nur aus der finanziellen Überlegung Anleuchte Klar, man muss einfach die Risikoprämien so setzen, dass diese Probleme möglichst vollumfänglich in der Berechnung des fairen Wertes mit einkalkuliert werden. Das ist ja nicht nur Thema für die chinesischen Aktien. Eine russische Aktien ist ja auch immer so ein klassischer Fall. Gazprom ist so günstig, warum kauft ihr die nicht? Naja, da sind ähnliche politische Risiken, wie das bei den chinesischen Unternehmen der Fall ist. Mit dem Unterschied, dass die Euphorie basierend auf der Wirtschaftswachstumsdynamik in den vergangenen Jahren vielen ausländischen Investoren einfach so ein bisschen den Blick für die Realität, für die politische Realität vernebelt hat. Jetzt kommt das ganz langsam auch bei den westlichen Investoren an und deswegen ist die Performance vieler dieser chinesischer Unternehmen in den letzten Monaten nicht ganz so toll. Also die Risiken mit in
1: die Bewertung einrechnen, ganz pauschal gesagt, das Unternehmen muss also günstiger sein und ist deswegen nicht automatisch auch attraktiver. Was wäre eine zweite Möglichkeit?
0: Ja, die zweite Möglichkeit ist die, die wir gerne nutzen, wenn sie sinnvoll umzusetzen ist. Wir schauen in Volkswirtschaften, in denen das Rechtssystem stabil ist, in denen der Kapitalmarkt wirklich funktioniert ohne politische Eingriffe, ob es Unternehmen gibt, die eine Abhängigkeit vom chinesischen Markt haben, die zumindest mal relevant ist und beteiligen uns an diesen Unternehmen. Das ist sicher eine Krücke weil die Gefahr besteht, dass der politische Eingriff, den wir im Moment innerhalb der chinesischen Unternehmen spüren, dass der sich ausweitet, dass der Wettkampf um den Supermachtstatus zwischen den USA und China irgendwann dazu führt, dass wir wieder einen eisernen Vorhang bekommen, diesmal nicht zwischen Russland und dem Westen, sondern China und den USA und den jeweiligen Alliierten, und dass diese Unternehmen, in denen man vor fünf oder zehn Jahren noch relativ problemlos investieren konnten, aufgrund ihres China-Engagements da möglicherweise überhaupt nicht mehr nach China liefern können. Soweit sind wir noch nicht, aber das sollte man zumindest im Hinterkopf haben. Fällt dir eine dritte Möglichkeit ein? Ja, eine habe ich wirklich noch: die zehnjährige chinesische Staatsanleihe, und zwar in Renminbi, also der chinesischen Währung. Die rentiert nämlich heute oberhalb dem Niveau, das wir beide immer formulieren auf die Frage, wie werden denn die Inflationsraten in den nächsten zehn Jahren sein? Zwei bis zweieinhalb Prozent per Annum, ist da unsere Antwort. Das wäre mit der zehnjährigen chinesischen Staatsanleihe zu wuppen. Da hätte ich dann aber auch das Währungsrisiko. Ja klar, Logo. Für irgendwas muss es ja die Risikoprämie geben, aber vielleicht ist es hier sogar eher eine Chancenprämie. Weil wenn es stimmt, dass China als Realwirtschaft so eine Wachstumsdynamik entwickelt, wie das die meisten Analysten heute prognostizieren, dann wäre es sehr überraschend, wenn die chinesische Währung über die nächsten zehn Jahre schwächer abschneiden würde. Vielleicht sogar das Gegenteil, wenn man auf den Dollar oder die D-Mark zu den jeweiligen Wachstumsboomzeiten schauen. Dann hätte ich allerdings
1: mein eingesetztes Kapital, um zum Anfang zu kommen, tatsächlich vollends als Kredit den, um das mal was provokativ zu sagen, den Kommunisten gegeben. Ja, und das
0: ist natürlich eine Fragestellung, die nicht nur relevant ist für die politische Einschätzung, sondern auch was ESG-Fragen angeht. Denn das
1: E ist der eine Punkt, und das S und das G, die anderen beiden Punkte.
0: Ja, E hier für Ökonomie ist wahrscheinlich voll erfüllt. E für Ökologie mit vielen Fragezeichen. Nach dem Selbstverständnis der kommunistischen Partei wird S Soziales sicher ein überschaubares Problem sein. Daran arbeiten sie ja. Aber G für gute Staatsführung,
2: da habe ich meine großen Zweifel.